0: La mejor forma de reivindicar a los 30.000 compañeros es Militando como lo hacían ellos. Un podcast que relata, analiza y discute la coyuntura política, social y cultural desde la juventud. Militantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, emitiendo desde la casa Carlos Salashe. Caminando por donde otros caminaron Las recientes elecciones en Colombia se disputaron voto a voto y se vio claramente que hay dos modelos de país diametralmente opuestos. Gustavo Petro ganó en la segunda vuelta, el balotaje por 50% contra el 47% del candidato de la ultraderecha, Rodolfo Hernández. Francia Márquez, compañera de fórmula de Petro y actual vicepresidenta, es la primera mujer afro en llegar a ese cargo en Colombia, militante ambiental y representante de las bases sociales que permitieron alcanzar la victoria. Ellos, como candidatos del Pacto Histórico, partido colombiano, encabezan un proyecto político que cuestiona el status quo de un país que tiene uno de los mayores índices de desigualdad en el mundo. No se conforman y no aceptan que la desigualdad sea parte de la vida cotidiana en su país. Rodolfo Hernández, por otro lado, encabezó la lista del partido llamado la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Este hombre encarna las ideas de la ultraderecha en Colombia, la cual defiende con fuerza los privilegios de una clase propietaria de grandes tierras a la cual pertenece. La agenda de los candidatos del Pacto Histórico demuestra un giro rotundo en la discusión política que venía desarrollándose en Colombia. Propuestas como renegociar los tratados de libre comercio, proteger los recursos naturales autóctonos, conseguir el cupo femenino en los cargos públicos, diagramar políticas para el acceso a la tierra, un problema fundamental, y políticas específicas para sectores históricamente vulnerados como los indígenas y afrodescendientes. A su vez, buscan también terminar con el servicio militar obligatorio y trabajar por la pacificación a través de la desmilitarización de la vida social colombiana, problema que aqueja el grueso de la sociedad. En un país donde el voto no es obligatorio, lo novedoso de estos actores es que lograron cortar con el abstencionismo que caracterizó a los últimos procesos electorales en Colombia, logrando que la población vaya a votar y protagonice la jornada democrática. Si analizamos la foto más grande del continente, podemos ver también los casos de México, Honduras, Perú, Bolivia, Chile y mismo el caso de nuestro país en 2019, mientras que todavía falta esperar el resultado de las elecciones en Brasil, que van a ser el año próximo. Si Lula gana, las siete principales economías de la región quedarían en manos de gobiernos populares, marcando el tablero a favor de las grandes mayorías, sin estar detrás de los intereses de los Estados Unidos. Al hablar del panorama chileno, inmediatamente se nos viene a nuestra mente el estallido social la masiva evasión del pasaje del metro y las multitudinarias marchas y cacerolazos que fueron encabezadas tanto por el movimiento estudiantil como por el pueblo en general. Sin embargo, es imposible pensar en un Chile despertó sin pensar en las movilizaciones estudiantiles del 2011, las cuales fueron un hito que estremeció el sistema educacional chileno en busca de educación gratuita y de calidad. Es en estas movilizaciones en las que Gabriel Boric se sostuvo al frente y arrendó su figura política. Un militante universitario, un irreverente que inició su recorrido político en los pasillos de la Facultad de Derecho, denunciando al decano por plagio y discrecionalidad, pero que fue a por más y en 2019 discutió en el Parlamento la reforma a la Constitución pinochetista, un candidato cuya victoria implicó el triunfo para un pueblo que ya no aguantó, ya no aguantó con la carga socioeconómica y la injusticia social. Porque el estallido social no fueron solo los 30 pesos de alza del metro, como le informó e hizo notar la prensa internacional, sino que fue el desagogo de décadas, cargando el costo de mantener la imagen del jaguar de América Latina, de un modelo económico que se implantó en dictadura, se aceptó en transición y se validó en democracia. y un gas, también vi la paz. Y en sus ojos de viento, el mar que no está. Vi morir dos mineros, mujeres llorar, para que el extranjero se lleve un platal. Entre los meses de octubre y noviembre de 2019, Presenciamos en Bolivia lo que, por más que muchos medios y mandatarios nacionales no hayan tomado la decisión política de denunciarlo como tal, fue un golpe de Estado. Tras la cuarta victoria del gobierno de Evo Morales frente al expresidente de derecha, Carlos Mesa, este último denunció a Evo por fraude y gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y de una supuesta intervención en favor de la democracia por parte de la OEA, lograron la renuncia del líder del movimiento Coca-Colero y de todos sus funcionarios en línea de sucesión. Quien asumió como presidenta de facto fue Janine Áñez, la cual permaneció en el poder durante un año, hasta que nuevamente se llamaron elecciones en donde el más fue elegido por el pueblo ganando la elección con el 55% de los votos, esta vez con Luis Arce como candidato. Por parte de Áñez, fue juzgada y en junio de este año condenada a 10 años de prisión por haber actuado en contra de la Constitución. ¿Qué nos depara el futuro a los pueblos latinoamericanos? Viendo la tendencia geopolítica, podemos observar ciertos lineamientos. Con las protestas masivas y estudiantiles en Chile, además de la victoria de Boric, el fin del gobierno neoliberal de Mauricio Macri en la Argentina, la victoria de Pedro Castillo en Perú contra la candidata de la ultraderecha Keiko Fujimori, el colapso y desgaste del gobierno de Bolsonaro en Brasil con la latente y posible vuelta de Lula da Silva al gobierno, y también la victoria de Arce en Bolivia con la vuelta democrática luego del golpe de Estado a Evo Morales. Estos distintos fenómenos nos muestran una tendencia hacia gobiernos populares y nacionalistas en el continente. Este 9 de julio, donde las palabras independencia y soberanía resuenan, cabe preguntarnos sobre el destino y los rumbos de los distintos gobiernos populares en la región. ¿Qué es para ¿Qué nosotros para la independencia? Para, nosotros? ¿Para qué queremos gobernar? ¿Cuál es nuestro horizonte? En tiempos en los que parece no haber futuro posible, Tal vez lo que más necesitamos es un relato que nos contenga, nos dé esperanza, pero también una dirigencia que nos muestre con hechos que un país más libre, justo y soberano es posible. En este solemne instante, dentro del sagrado altar de nuestra independencia política, va a procederse en este 9 de julio de 1947, por expreso deseo del excelentísimo señor presidente de la nación argentina a proclamar nuestra independencia económica de todos los poderes de la tierra, afirmando la decisión inquebrantable de luchar por esa noble causa hasta su total consecución. Si hablamos de discursos convocantes, siempre podemos volver a las palabras del general. En 1946, al presentar el Plan Quinquenal, pronunciaba Perón la independencia económica y decía Aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico, que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas. Sin bases económicas no puede haber bienestar social. Es necesario crear esas bases económicas. Para ello es menester y ya estableciendo el mejor ciclo económico dentro de la nación. Y a eso también tiende nuestro plan. Debemos producir el doble y a eso multiplicarlo por cuatro, mediante una buena industrialización. Es decir, enriqueciendo la producción por la industria, distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones. Ya parece que fue hace mucho cuando Chávez, Néstor y Lula le decían no al ALCA. Sentaron un precedente y nos marcaron un camino a seguir. No adoptar recetas económicas extranjeras, que nos quieren vender como las mejores, cuando no sirven para la realidad efectiva de nuestros países. Ellos buscaban fortalecer las industrias nacionales y terminar de una vez por todas con el modelo neoliberal que tanto daño causó a los países de nuestro continente. Chávez y Néstor ya no están entre nosotros, pero siguen vivos en el pueblo, en cada trabajador que pudo juntar sus primeros pesos, hacerse la casa. Siguen vivos por su legado y por todo lo que significan, por demostrar que no es necesario tener relaciones carnales con Estados Unidos para estar integrados en el mundo. Es posible integrarse a la economía mundial sin someterse a los intereses de las grandes potencias. Dejaron un legado porque en vez de especular eligieron escuchar las demandas y necesidades de sus compatriotas. Porque eligieron el camino difícil en vez de resignarse a ser colonia en el siglo XXI los gobiernos populares de hoy tienen el desafío de continuar lo que ellos empezaron. La vuelta de gobiernos populares en Latinoamérica se da en un contexto de competencia bipolar entre Estados Unidos y China. Se trataría de construir agendas paralelas con las dos potencias, la agenda occidental con Estados Unidos, más enfocada en la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y una agenda de inversiones, infraestructura y comercio con China, hoy el primero o segundo socio económico de casi todos los países latinoamericanos. La base de la independencia debe ser un no alineamiento que permita mantener relaciones con ambos países sin generar una dependencia. Luego de un periodo corto pero trágico en el que se intentó instalar nuevamente la hegemonía neoliberal al estilo de los 90, la izquierda parece volver a ponerse en el centro. En un contexto de desconfianza a las élites políticas y a las instituciones, Sumada a las complejidades económicas y políticas en el marco de la pospandemia, el éxito de esta nueva oleada dependerá, entre otras cosas, de la capacidad de coordinación entre los diferentes sectores sociales, de la habilidad para ofrecer un programa de reforma socioeconómica que contemple las nuevas sensibilidades relacionadas con la diversidad, el feminismo y el cuidado del ambiente. Y de la posibilidad también de aprovechar la oportunidad abierta por la disputa entre China y Estados Unidos. Pero también hace falta, fundamentalmente, una unidad entre los países de la región. En tanto, países tercermundistas tantas veces hostigados por las grandes potencias mundiales. Tenemos la responsabilidad y el desafío de hacerle frente. Cuando estamos distanciados y aislados, es cuando el imperialismo se abre paso. Como dijo el gran José Hernández, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera.